0: Datenschutzguru podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Ja, wir haben heute wieder eine Episode Crashkurs Datenschutzrecht DSGVO und zwar heute der achte und, man soll es nicht glauben, letzte Teil. Ähm, ja, womit haben wir uns jetzt beschäftigt und warum ist heute der letzte Teil? Heute ist der letzte Teil, weil es hier keine ewige episode sein sollte, werden sollte, äh, obwohl das zweifelsohne möglich wäre. Und das werdet ihr merken anhand der, des Parfums-Rits, den wir heute nochmal durch Teile der Datenschutzgrundverordnung machen. Aber um das nochmal zu rekapitulieren, womit haben wir uns denn beschäftigt? Im ersten Teil ging es generell darum, was sind denn überhaupt personenbezogene Daten? Im zweiten Teil. Ähm, da ging es darum, ähm, wie ist das denn überhaupt mit diesen ganzen ähm, Datenverarbeitungen? Wann darf ich Daten verarbeiten? Da haben wir erstmal grob drüber gesprochen, über die Möglichkeit der Einwilligung, dann zur Erfüllung von Vertragszwecken und natürlich auf Basis einer Interessenabwägung. Und mit den ganzen äh, drei Episoden, äh, den ganzen drei Möglichkeiten, diesen Alternativen, haben wir uns dann beschäftigt. Es gibt noch mehr Alternativen, aber das sind die drei wichtigsten, zumindest für Unternehmen. So, das heißt, in dem dritten Teil haben wir uns um die Datenverarbeitung zur Erfüllung von Vertragssecken beschäftigt. Im vierten Teil haben wir dann darüber gesprochen, wie es mit der Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung aussieht und letztlich dann im Teil 5 die Datenverarbeitung auf Basis einer Einwilligung. So, dann... Der sechste Teil beschäftigt sich mit dem Thema Auftragsverarbeitung, aber weniger darum, äh, wie die konkret zu regeln ist, weil ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so schwierig, denn die Inhalte ähm, dieser Regelung ergeben sich aus Artikel 28 der Datenschutzgrundverordnung, sondern eher die Frage, die in der Praxis viel häufiger vorkommt, nämlich wann liegt denn überhaupt eine Auftragsdatenverarbeitung vor, sorry, Auftragsverarbeitung. So, und im siebten Teil haben wir uns dann mit den Informationspflichten beschäftigt, und zwar dem Kapitel 3 der Datenschutzgrundverordnung, das mit Abstand misslungenste Beispiel. Und äh, viele von euch haben es mitbekommen vielleicht, ähm, es gab auf dem Blog datenschutz-notizen.de einen wunderschönen Blogbeitrag, der nochmal darauf eingegangen ist, dieses Thema äh, Informationspflichten zum Datenschutz, nämlich gerade im Hinblick darauf, ähm, wie das dann am Telefon aussieht. Und da haben die Kollegen von äh, Datenschutz Nord äh, wunderbar mal so aufgezeigt, äh, wie dann so ein äh, Anruf bei einer Praxis ähm, quasi ablaufen könnte. Also die rufen an und welche Informationspflichten müssen man da erfüllen. Und da zeigt sich halt sehr deutlich, wie schwachsinnig tatsächlich diese Regelung der Informationspflichten in der Datenschutzgrundverordnung ist. So, heute geht es aber nochmal generell um andere, ich nenne sie mal Compliance-Pflichten der Datenschutzgrundverordnung, nämlich die Datenschutzgrundverordnung hat ja noch eine ganze Reihe von Vorgaben, die sich an den Verantwortlichen richten. Das heißt, ich habe generell eben neben dem ganzen Thema wann darf ich Daten verarbeiten habe ich ein gesamtes Kapitel 4 äh, der Datenschutzgrundverordnung die Artikel 24 bis 43 wo es darum geht welche Pflichten hatten so der Verantwortliche so und äh, auch da müssen wir jetzt uns noch mal zumindest groben Überblick verschaffen also ein kleiner ähm, Verkaufstipp sozusagen, es gibt einen Online-Kurs für Datenschutzbeauftragte, der dann nächste Woche auch irgendwann mal komplett ist, hoffentlich, den man bei mir auf der Internetseite kaufen kann, müsst ihr aber nicht. So, also wer das genauer wissen will, Kann da gerne gucken, aber ich bin nicht so ein Freund von irgendwelchen Verkaufschoßen, deswegen lasse ich das jetzt auch hier. Aber jetzt schauen wir mal rein, ähm, was es denn da für Regelungen gibt überhaupt. Das heißt, was gibt es hier für Punkte, wo gibt es ähm, Pflichten für Verantwortliche und wie sehen die alle aus? Und jetzt muss ich einmal meinen... Gesetz hier elektronisch aufschlagen, denn es geht los mit Artikel 24, Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen. Allein diese Sprache ist ja wunderbar. So, und da geht es eben darum, dass erstmal hier der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ähm, zu treffen hat, äh, im Hinblick auf Art, Umfang, Zwecke der Verarbeitung und auch die Risiken, im Hinblick auf Eintrittswahrscheinlichkeit, blablabla, damit die ähm, äh, Datenverarbeitung in seinem Unternehmen zum Beispiel oder in seiner ähm, Organisation, dass die rechtskonform abläuft und dass das auch nachweisbar ist. Das ist also quasi hier so eine Art äh, Mutter-Compliance-Norm und viele Leute leiten halt aus Artikel 24 Absatz 1 ab, dass man eben auch nur das so umsetzen kann, wenn man ein Datenschutzmanagementsystem hat. Auch wenn ich nicht zwingend sagen würde, dass man ein Datenschutzmanagementsystem haben muss oder das jetzt direkt ähm, als Pflicht herauslesen kann, tue ich mich auch schwer damit, ähm, das jetzt irgendwie alles zu erfüllen, so diesen Gesamtaufgabenbereich äh, der äh, Datenschutzgrundverordnung, der so die Verantwortlichen trifft, ohne ein Datenschutzmanagementsystem äh, zu haben. So, dann gibt es in Absatz 2 eben hier nochmal den Hinweis, dass das Ganze in einem angemessenen Verhältnis stehen muss, ne? also Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. So, das wäre der eine Punkt. Dann geht es aber schon weiter mit Artikel 25, Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Ne? Also Privacy by Design, Privacy by Default. So, und hier haben wir halt eine Regelung, die gab es ja auch bisher schon ähnlich, aber sehr viel schwächer ausformuliert in Paragraph 3a BDSG, ähm, wo wir eben auch ähm, Grundsätze hatten für, ähm, wir haben das früher genannt äh, Systemdatenschutz oder ähm, ja, Systemdatenschutz hieß das früher, in den 90er Jahren, <lacht> lange ist her. Ähm, da kommt das Ganze nämlich her von der ähm, äh, Idee her. Aber ich soll halt generell im Hinblick auf die Auswahl der Verarbeitungsmittel und die Datenverarbeitung selbst, soll ich die Datenschutzgrundsätze wie etwa die Datenminimierung not äh, wirksam umsetzen. So Und dann soll ich außerdem auch äh, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind. So, also Das sind jetzt äh, diese, diese Artikel 24 übrigens Bußgeld bis zu 20 Millionen Euro. Ähm, ich glaube, da wird aber sch- seltenst ein Bußgeld verhängt werden, weil das ganz schwierig justiziabel ist. Was <lacht> meine ich damit? Das Ganze ist hier ähm, sehr abwägungsbezogen, das heißt äh, sehr auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bezogen, das heißt sehr offen für Interpretation, Argumentation und so weiter und so fort. Also das wird schwierig, da jetzt etwas Konkretes zu haben. Dann würde ich mich wahrscheinlich als Aufsichtsbehörde eher auf eine konkrete Verarbeitungsnorm stürzen und dann vielleicht den 25 heranziehen im Hinblick auf die Auslegung, aber gut. So, dann gibt es eine ganz wichtige Norm, mit der wir uns heute aber nicht beschäftigen, nämlich Artikel 26, und Artikel 26 ist meines Erachtens so der der, der Neueinsteiger in den Charts, ja, denn Artikel 26 wird ein ganz große, eine ganz große Rolle spielen, zum Beispiel im Online-Bereich, wo wir bisher mit Auftragsverarbeitung arbeiten, zum Beispiel im Bereich der Werbung mit Vermarktern etc., mit äh, sonstigen Services die Daten verarbeiten und machen wir uns nichts vor. Häufig ist es eben so, dass der Auftraggeber, zum Beispiel der Website-Betreiber, mitnichten entscheiden kann, ähm, was jetzt hier der Vermarkter macht oder nicht macht, sondern das ist eine Verarbeitung des Vermarkters. so das haben Wir haben hier in der Regel keine Auftragsverarbeitung und das kann man aber sinnvoll dann zum Beispiel regeln, weil wir hier verschiedene Arten von Datenverarbeitung haben können. Es kann nämlich auch sein, dass der Website-Betreiber ja selbst Daten einliefert in dieses System, dass wir halt abhängig von den jeweiligen Phasen gemeinsame Verantwortlichkeit haben. Das kann man auch dann tatsächlich sehr schön regeln in den Vertragsverhältnissen und kann das über Artikel 26 machen. Artikel 27, wenn man jetzt außerhalb der EU ist, kann es sein, dass man einen Vertreter benennen muss. So und das ist Geschäftsmodell für einige Anwaltskanzleien. Derzeit habe ich das Gefühl, die eben hier sozusagen diese Funktion anbieten. Artikel 28 Auftragsverarbeitung haben wir uns schon mit beschäftigt. 29 ist dann nochmal mal ähm, das gleich äh, eine Ergänzung dazu. Dann haben wir Artikel 30 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. <lacht> Schon mal vorab, viele haben ja die Hoffnung, oh Mensch, muss ich ja nicht machen Verarbeitungsverzeichnis, weil in Absatz 5 gibt es ja eine Ausnahme für Unternehmen oder Einrichtungen, Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben, aber in Deutschland ist das ein bisschen blöd, denn sobald ich Personal habe, habe ich Lohn- und Gehaltsabrechnung und dann habe ich auch die Verpflichtung, möglicherweise die, die Religionszugehörigkeit zu erfassen, um hier entsprechende Abgaben leisten zu können ja, und dann bin ich im Bereich der Verarbeitung von äh, besonderen Kategorien von Daten im Sinne von Artikel 9 und dann bin ich automatisch in dem Bereich drin, dass die Ausnahme nicht greift. Das sehen auch tatsächlich die Aufsichtsbehörden in aller Regel so, so gibt es ein entsprechendes Paper der Datenschutzkonferenz, die auch davon ausgeht, dass diese Ausnahmen in Deutschland in der Regel nicht greifen, wenn ich ähm, Personaldatenverarbeitung habe, insbesondere Lohn- und Gehaltsabrechnung. Also, da sind alle mit dabei und, Entschuldigung, was gibt's nichts Schöneres, als so ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten äh, zu führen. Und ähm, ich habe da ja mal so einen Blogbeitrag gemacht, äh, Verarbeitungsverzeichnis in dreckig äh, sinngemäß heißt das. Also sucht einfach auf meiner Internetseite oder in der Suchmaschine eures Vertrauens ähm, oder auch nicht Vertrauens, sondern die vielleicht, äh, <lacht> die vielleicht beste Suchmaschine, vielleicht unabhängig von Vertrauen. Ähm, und sucht da einfach nach Verarbeitungsverzeichnis dreckig, dann kommt ihr auf den ähm, entsprechenden Beitrag von mir. Denn <lacht> das Verabendungsverzeichnis ist tatsächlich ein Riesenthema und das können wir hier nicht im Crashkurs behandeln. Ähm, dann Artikel 31, äh, da geht es um Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, geschenkt, brauchen nicht wirklich. Dann gibt es Artikel 32, auch eine grob missverstandene Norm, ähm, Dann, denn da geht es um Datensicherheit. Und das ist eine der wenigen Normen, die ich für wirklich sehr gut halte, weil sie nämlich endlich, endlich, endlich auf das referenziert, was wir im Bereich der Informationssicherheit machen, nämlich wir arbeiten mit Schutzzielen, ja? Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und Belastbarkeit der Systeme auf Dauer und auf die wird hier referenziert und das führt unisono Gerade im Hinblick darauf, dass ich noch Maßnahmen treffen muss für ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der von mir getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, dass ich ein Informationssicherheitsmanagementsystem oder ein Datensicherheitsmanagementsystem haben muss. Und das ist das Einzige, was Sinn macht. Also weg von den alten Toms hin zu einem gemanagten Prozess, der... Datensicherheit. Viel bessere Regelungen als zuvor. Dann habe ich in Artikel 33 und 34 Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörden und Betroffenen. <lacht> Wichtig hier auch nochmal für euch, wenn ihr mit Auftragsverarbeitung zu tun habt, viele Auftraggeber drangsalieren jetzt auch die Auftragnehmer dazu, dass sie Datenschutzverletzungen binnen 24 Stunden zu melden haben. Ja, das ist nachvollziehbar, aber in der Praxis kaum machbar. Dann argumentieren viele Auftraggeber aber damit, dass man ja, dass man ja selbst selbst diese Pflicht hat, binnen 72 Stunden nach Kenntnis von einer Pflichtverletzung zu melden hat. Ähm und dann äh, ja auch dann die Kenntnis des Auftragnehmers dann hinzuzurechnen ist. Das ist Bullshit und das haben zum Glück auch die europäischen Aufsichtsbehörden hier die Artikel 29 Gruppe äh, kapiert und haben entsprechend ihr Working Paper zu den ähm, Meldepflichten nochmal abgeändert, um klarzumachen, dass nicht mit Kenntnis des Auftragnehmers gleichzeitig die Frist zur Kenntnis sozusagen des Auftraggebers, des Verantwortlichen zur Meldung nach 33 äh, anfängt zu laufen, sondern erst, wenn der Auftraggeber Kenntnis vom Auftragnehmer erhalten hat. Achtung, wir hatten hier ein Incident, ein Vorfall, dann läuft die Frist von 72 Stunden. So, dann habe ich eben äh, neben den Meldepflichten 33, 34 geht es dann lustig weiter mit einem ebenfalls großen Thema, über das man eine ganze Podcast-Reihe machen könnte, nämlich die Datenschutzfolgenabschätzung. Ähm, mittlerweile wird es so ein bisschen skurril, weil ich finde es schon ein bisschen anmaßend mittlerweile. Ähm, natürlich sollen die Aufsichtsbehörden die sogenannte Positivliste oder wir Anwälte nennen sie auch die Blacklist, ähm, nämlich die Liste, aus der sich ergibt, wann immer eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen ist, die soll natürlich bis 25 oder sie muss bis 25. Mai 2018 vorliegen. Es wäre aber schon sehr freundlich gewesen, wenn diese Liste mal ein bisschen frühzeitig vorgelegen hätte, nämlich vielleicht sogar Ende 2017. Das wäre sehr nice gewesen. Denn so eine Datenschutzfolgenabschätzung, so wie sie die Aufsichtsbehörden gerne hätten, die ist nicht mal eben in zwei Wochen gemacht. So, und jetzt hieß es lange Zeit, Oder meines Erachtens immer noch, ja, die Liste kommt äh, im Frühjahr 2018. Ja, jetzt haben wir März. Natürlich haben wir noch Frühjahr, aber das Frühjahr ist dann irgendwann auch mal zu Ende. Und ganz ehrlich, das Ganze dann erst Ende März vorzulegen oder vielleicht erst im April, das grenzt schon so ein bisschen an Frechheit. Ähm, Natürlich kann ich verstehen, dass das ein schwieriger Komplex ist. Natürlich wird es auch da große, ähm, sage ich mal, Diskussionen geben ähm, seitens der Aufsichtsbehörden, wann jetzt hier Datenschutzfolgenabschätzungen zu machen sind und wann nicht. Aber sorry, das ist ein Extrem wichtiger Punkt jetzt für die Unternehmen, weil wir hängen jetzt alle hier am Seitenzipfel und sagen so, ja, muss ich jetzt den DSFA machen da oder muss ich sie nicht machen? Ja, muss ich sie auf jeden Fall machen oder nicht? Wenn man zumindest mal eine, eine, eine Hausnummer hätte, so nach dem Motto, in dem Bereich müsst ihr immer. Na, also denken wir mal zum Beispiel an Personaldatenverarbeitung. Wenn da mein Hinweis kommen würde, da müsst ihr immer, dann könnte man jetzt schon hier zum Beispiel im Hinblick auf Standardsysteme, die genutzt werden von vielen Unternehmen, hätte man diese ganzen Datenschutzfolgenabschätzungen schon vornehmen müssen. Das mache ich natürlich nicht, wenn das nicht sein muss, weil wir haben ganz ehrlich, auch gerade wir Anwälte in diesem Bereich, wir haben momentan durchaus andere Sachen zu tun. So, äh, nebenbei hier nochmal DSFAs zu machen oder vorzubereiten, mit den Mandanten zusammen zu machen etc., das ist nicht mal ebenso gemacht. Also sorry, Ähm, da ist es auch und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch durchaus enttäuscht von den äh, Aufsichtsbehörden. Jetzt kann man viel sagen, ja, wir haben kein Personal, ja, auch wir sind überfordert, ja, alles klar, geschenkt. Aber es kommen da teilweise Auskünfte die einem zugetragen werden oder die man selbst bekommt, wo ich sagen muss, so wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Ähm, weil wenn das Ding mal von EUGH geht, dann sage ich so, das, das, das könnt ihr doch nicht bringen. So, nun gut, wir können ja sagen, okay, äh, dann hätte ich dann viele Sachen gerne schriftlich. Dann kann ich mich zumindest darauf berufen, dass jetzt hier ein <lacht> Bußgeld äh, wohl ähm, unbillig wäre, wenn das jetzt, wenn ich mich jetzt, sage ich mal, äh, vertrauensvoll auf den Rat der Aufsichtsbehörde ähm, äh, berufen kann. Aber ähm, da passieren derzeit wirklich sehr, sehr merkwürdige Sachen. Und ich würde mir tatsächlich etwas mehr Qualität seitens der Aufsichtsbehörden wünschen. Ähm, Wie gesagt, ich habe großes Verständnis dafür. Ja, auch die haben viel zu tun und so weiter. Aber ähm, dann entweder sagen, ja, wir haben auch keine Ahnung und ehrlich sein. ähm, Oder eben vielleicht ein bisschen nachdenken und dann was sagen. Ähm, So. Also, ähm, dann haben wir ähm, neben der Datenschutzfolgenabschätzung, wenn die natürlich in die Grütze geht, man merkt halt, das Risiko kann ich nicht beseitigt werden, dann gibt es die vorherige Konsultation bei der Aufsichtsbehörde, das gönne ich keinem, das wird aber in vielen Fällen vorkommen und die Aufsichtsbehörden tun mir da auch ein bisschen leid, denn die werden meines Erachtens doch äh, zugeschüttet werden mit diesen Geschichten und das Ganze ist Personalaufbau hin oder her, äh, viele Aufsichtsbehörden haben ja gar nicht so viel Personal bekommen, es gibt dann einzelne Aufsichtsbehörden, die haben... Recht viel Ähm, dankenswerterweise Personal bekommen. Ich denke da zum Beispiel an Baden-Württemberg. Da scheint ja doch ordentlich aufgestockt worden zu sein oder es wird aufgestockt, was ich gut finde. Aber ähm, in vielen anderen Aufsichtsbehörden wird das eben nicht der Fall sein und ich fürchte, da müssen die anderen äh, Bundesländer nochmal im Haushalt irgendwie ein bisschen nachrudern, denn ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Allerdings muss man auch sagen, wo soll denn das Personal herkommen für die Aufsichtsbehörden? Es gibt momentan de facto keine ausgebildeten Datenschutzrechtler mehr auf dem Markt, weil sie sind weg. Entweder sie sind schon bei Aufsichtsbehörden oder, was viel häufiger vorkommt, sie sind in den Kanzleien. Die Kanzleien versuchen teilweise händeringend irgendwo halbwegs kompetente Datenschutzrechtler aufzutreiben und sie sind nicht mehr da. So Und wie lange brauche ich denn, um mir einen neuen Juristen sozusagen auf Datenschutzrecht jetzt fit zu machen? Das schaffe ich nicht in einem Jahr. Das schaffe ich vielleicht in zwei Jahren. Äh, Eher in drei Jahren. So, Bis er dann ein Bauchgefühl dafür entwickelt hat und Erfahrung hat in den vielen Bereichen. So, Das Ganze ist also tatsächlich momentan eine sehr brenzlige Situation, weil hier einfach Fachkompetenz fehlt. Und das geht den Aufsichtsbehörden natürlich auch so, weil auch wenn die neue Juristen bekommen, werden auch die ein, zwei, drei Jahre brauchen, bis die dann fähig sind. Und äh, wenn sie jetzt nicht gerade behördenaffin sind, äh, also gerne für den Staat arbeiten und da seine Vorteile sehen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wird, wenn man eine Affinität zur Anwaltschaft hätte, dann müsste man nicht lange überlegen, zumindest wenn es jetzt um die Vergütung ginge, dann vielleicht irgendwann, wenn man fit ist, zu wechseln. Also auch da werden sich Aufsichtsbehörden auf eine Personalfluktuation, glaube ich, einstellen müssen. So, dann gibt es einen Abschnitt 4, da gehst du das ganze Thema Datenschutzbeauftragter, wann er erstellt werden muss oder nicht. In Deutschland ist das Ganze natürlich nochmal unterfüttert mit den entsprechenden Regelungen im BDSG neu. So, und dann haben wir weiter dann noch Regeln zu Verhaltensregeln und Zertifizierung. Ähm, hier gibt es noch nicht viel zu sagen, weil es noch nicht viel zu sagen gibt in dem Bereich. Also ähm, werden wir da mal schauen müssen, was es so gibt und was da so passiert. <lacht> ähm, Im Hinblick auf Zertifizierungsstellen kann ich ein eigenes äh, Trauerlied davon singen, weil auch ich ja äh, als Sachverständiger bei so diversen Zertifizierung, äh, Zertifizierungsstellen äh, akkreditiert bin und ähm, viele Siegel jetzt eben künftig nicht mehr vergeben werden können, weil es schon momentan an der entsprechenden Struktur fehlt. Hier gibt es ja einen Vorschlag seitens der Artikel 29 Gruppe, ähm, wie das nun aussehen kann mit Zertifizierungsstellen und so weiter, aber es gibt halt momentan noch nichts, deswegen ähm, ist das auch leider ein sehr, sehr blödes Timing. Viele Unternehmen warten quasi darauf, jetzt hier einen Startschuss zu geben im Hinblick auf Datenschutzfreundlichkeit und hier sich irgendwie eine Zertifizierung zu holen. Das ist de facto nicht möglich und ich sehe auch nicht, dass das jetzt in naher Zukunft möglich sein sollte, weil die Strukturen dafür einfach noch nicht da sind. Da hätte man, glaube ich, seitens der EU-Kommission gerne früher anfangen dürfen. Nun gut, dann gibt es aber <köhnt> neben diesen ähm, ähm, Compliance-Abschnitt, äh, Kapitel 4, gibt es dann auch noch ähm, das Kapitel 5, wo das natürlich auch relevant ist, wo es um Drittstaatentransfer geht, also Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer und so weiter und so fort. Auch das wäre vielleicht eine ganze Podcast-Reihe wert, aber nichts jetzt hier für diesen Datenschutz-Crashkurs. Irgendwann muss es auch mal zu Ende sein. Und äh, natürlich gibt es auch noch weitere ähm, wichtige. Kapitel in der Datenschutzgrundverordnung, insbesondere Kapitel 8 Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen ist natürlich auch ein, ein Riesenthema, äh, Hoffentlich aber nicht für viele, weil ganz viele natürlich hoffen, dass es keine Sanktionen gibt, keine Bußgelder und so weiter und so fort. Ja, das war's mit dem äh, Datenschutzrecht Crashkurs DSGVO die achte und letzte Episode und ich bin ein bisschen froh, dass das jetzt auch irgendwie ein Ende hat und man ein bisschen, dass ich ein bisschen freier wieder umgehen kann mit Themen. Also schauen wir mal, was es nächste Woche wieder gibt. Bis dann.